0: Să la lecția 5 din cursul Apocalipsa, partea 1, și azi vrem să înțelegem ce atitudine trebuie să luăm față de cei care aduc învățătură străină în biserică. Este suficient doar să respingem învățătura lor sau Domnul Isus așteaptă de la noi ceva mai mult? Deci, mesajul către Biserica din pergam sau atitudinea față de învățătorii mincinoși. Vrem să vedem care este mesajul Domnului Iisus față de biserica din Pergam. Deci care este legătura între felul cum se prezintă el, starea bisericii, problema cu care se confruntă biserica și avertizările. Pentru biserica din perga. Înainte ca să mergem la nimlocit la tema uh, lecției noastre, haideți să, să ne amintim puțin despre ceea ce am învățat din mesajele uh, precedente. Am studiat uh, mesajul către biserica din Efes și din Smirna. Dacă vă amintiți uh, din, din uh, mesajul către biserica din uh, Efes. Acolo biserica se confrunta cu învățătura nicolaiților, ca s-a confrunta și biserica din Pergam. Care a fost atitudinea bisericii din Efes
1: față de învățătura și faptele nicolaiților? Cine poate să ne spune? Biserica din Efes ura faptele nicolaiților și învățătura lor, pe când, poți să spun și de Pergam sau nu? Încă nu, da, deci e important să da, că... avea o, o, o respingere pe față cu privire la învățătura lor. Învățătura
0: da, Nicolaeților se vedea în fapte, avea fapte, da. Și dar vedem, dar Domnul Iisus, în mesajul către Biserica din Efes vorbește despre atitudinea lui față de învățătura Nicolaeților?
1: Da, el îi laudă pe Efeseni că urăsc această învățătură despre care spune că și el o urăște.
0: Și e foarte important să vedem că învățătura Nicolaisilor era destul de răspândită. O întâlnim cel puțin în Efes și în Pergam. Deci nu era ceva nou și ceva, nu numai decât că e ceva specific pentru Biserica din Pergam și că ar fi luat naștere în Biserica din Pergam. Vedem că e ceva mai răspândit. Acum, pentru că data trecută am studiat mesajul către Biserica din Smirna. Haideți să ne amintim, uh, uh, care este lauda pe care o aduce Domnul Isus pentru Biserica din Smirna?
2: Ei au rămas credincioși, cu toate că au trecut prin necas, RG, și au fost bajocuriți din partea celor ce își ziceau că sunt iudei și nu sunt.
0: A, așa... Dar are ceva Domnul Isus împotriva Bisericii din Smirna?
3: Nu, nu are nimic.
0: Nu are nimic. Da, și vă amintiți uh, în prezent, ce deci este unicul oraș din cele șapte oraș menționate în Apocalipsa, uh, capitolele 2 și 3, unicul oraș care până ziua de azi stă în picioare. Este orașul Izmir și este uh, Unicul oraș în care, din cele șapte în care se cunoaște unde a fost bise- prima biserică. Deci, în ruinele orașului vechi, care e în centrul orașului Izmir, se cunoaște unde sunt ruinele bisericii de pe vremuri. Deci, Dumnezeu a binecuvântat această biserică, acest oraș, ceea ce înțelegem că ei au rămas tari până la. Sfârșit. Acum vrem să mergem la mesajul Domnului Isus către Biserica din Perga. Dacă doriți să faceți lecția în tabel, deci vom cerceta patru aspecte din lecție, și anume felul cum se prezintă Domnul Isus. Deci, vă structura care am, avut, am stabilit-o încă la începutul. Studiului nostru, am văzut că uh, aproape toate bisericile, uh, toate mesajele, că cel șapte biserici, au o anumită structură. Întotdeauna Domnul Isus începe cu, uh, într-un fel cum se prezint psihii, apoi e laude, lauda de obicei începe știu faptele tale, și apoi uh, spun ce are împotrivă și învățătura. Avertizarea și învățătura, da? Și a, a cincea ar fi a, ce, ce va dat Domnul Isus Biruitorilor dar a, ceea ce au biruitorii vom studia în ultima lecție, de aceea vom studia doar aceste patru aspecte. Deci, felul cum se prezintă Domnul Isus, lauda sau faptele bisericii, a treia ce are împotrivă și a patra, avertizări și învățătură, adică cum să se corecteze. Haideți să începem cu aceea. Cum se prezintă Domnul Isus Bisericii din Pergam? Versetul cel, 2.
4: Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri.
0: A, așa, de deci cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Da? Și vă amintiți ce înseamnă cu două tăișuri.
1: care e ascuțită pe ambele părțile, pe ambele lateralele. Așa, pe ambele părți este
0: ascuțită, ceea ce e oferă să foarte ușor. Da? Nu, e, nu e ca cuțit obișnuit de bucătării care i ascuțit doar pe o latură. Deci să aibă ascuțite două laturi. Cu două din textele care le-am avut de la evrei, 4 cu 12 și Isaia 11 cu 4, ce ar însemna sabia cu două tăișuri care iese din gura Domnului Iisus?
4: Este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Așa. De ce este comparat cu o sabie cu două tăișuri?
4: Pentru că este viu și lucrător și pătrunde până în suflet, până, până acolo că disparți sufletul și duh.
0: Așa, sufletul și Duhul și acolo spune și încheieturile și mădua. Și ce faci, de fapt?
4: Judecă, judecă simțirile inimii.
0: Așa, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este, cercetează inima omului. Deci, pătrunde foarte adânc. Deci, deja e răspunsul omul că îl primește sau nu. Dar cuvântul Domnului este viu și lucrător și el poate pătrunde foarte adânc în inima omului ca să-i clarifice lucrurile. da. Și la Isaia 11 cu ce putere are cuvântul lui Dumnezeu? Poate
4: omorâ pe cel, pe cel rău.
0: Așa, da, și dacă vă amintiți cine a, studi- a studiat 2 sau în cel capitolul 2, până că va, îl va nimici pe cel nelegit, adică pe Antichrist, cu uh, suflarea gurii sa la venirea sa. Da? Și deci cu, uh, cuvântul lui Dumnezeu uh, este prezentat în uh, cazul nostru la... Uh, Apocalipsa capitolul 1 și capitolul 2 ca o sabie ascuțită cu două tăișuri care iese din gura lui Dumneze- Domnului Isus. Deci, pentru că cuvântul iese din gura Domnului Isus. Credeți că este pe o legătură între felul cum se prezintă Domnul Isus și starea situația bisericii din Pergam?
1: prin învățăturile care se erau prezente acolo în peregam Se vede că ei ne socoteau cuvântul Domnului Iisus, nu, Îl răstâlmăceau cumva Dacă aduceau învățături
0: Așa Deci Problema era în toată biserica? Nu, erau printre ei unii,
2: erau... unii.
0: Învățători da. Dar vedem De că o problemă legată a? de învățătură, adică de cuvânt. Și mai, mai mult discutăm uh, mai departe, dar vedem, dacă ați observat întotdeauna, felul cum se prezintă Domnul Isus bisericii are de-a face cu starea bisericii. da?
3: Dar aici așa, felul cum se reprezintă ca, că este ca o sabie cu două tăiușuri, se reprezintă, mă gândesc eu și mai mult, din faptul că criticată. Asupra oștilor răi. Nu?
0: Aici vorbim despre judecată? Nu. Ca cel care, cuvântul lui Dumnezeu, care face difer... judecatul, nu în sensul de condamnare. Poate fi judecat, dar nu în sens de condamnare, dar în sens de a deosebi lucrurile.
3: Vedeți că face... la, verset, la versetul 16 spune că mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele.
0: Așa, și vom merge mai departe să vrem să înțelegem ce înseamnă se va război cu sabia gurii lui. Da? Acum, important a fost să vedem că Domnul Isus, prezentându-se ca fiind cel care are sabia cu două tăișuri, de fapt, se referă cel care are cuvântul lui Dumnezeu, și vedem că este legat cu situația bisericii. În biserică, era unii care țineau, aduceau învățături străine, care nu erau potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Da? Deci, asta este foarte important. Mergem la a doua coloană sau la al doilea punct din lecția noastră. Și vrem să vedem care este starea bisericii. Deci versetul 13. Ce aflăm despre biserica din Pergam?
4: Nu a pădat credința Domnului Isus, nici chiar în zilele cele când Antipa, martorul credincios, a fost ucis la voi.
0: Așa. Deci asta este lauda. Deci noi nu vorbim că a păstrat, a ținut numele... Domnului Iisus în alea în, condi- în condiții benefice, da? Dar vorbim despre din nou în împrejurări de Faptul că Antipa a fost uh, ucis, uh, înțelegem că uh, ce atitudine era față de biserică în zilele acelea? F- uh, ce din afară, ce atitudine
2: aveau? Deci era vorba de prigoamnă, erau prigoniți creștinii. Și nu e vorba că doar poate erau
0: respinși sau vorbiți de rău. Vedem că cineva a fost omorât. Deci vedem o poziție mare din afară. Și în împrejurările acestea spune că ei au ținut numele Domnului sus și n-au lepădat credința lui Isus. Dar mai avem aici, în versetul 13, în ce împrejurări erau ei? Cum numește locul cel al Domnului sus?
4: Acolo unde locuiești satana.
0: Acolo unde locuiești satana, da? Cum crezi, ceva face satana cu felul cum îți prezintă Domnul Iisus și problema cu care se confrunta biserica? În, la început, când apar prima dată satana în, bis, în Biblie, în Geneza, capitolul 3, ce face el?
4: Pune-l îndoi.
0: Oare a zis Dumnezeu? Deci, pune-l în cuvântul cuvântului Dumnezeu și vorbește împotriva cuvântului Dumnezeu. Deci, cred că are a face. Nu întâmplător, Domnul Isus menționează faptul că ei sunt acolo unde este scaunul de domnie Deci satana întotdeauna lucrează prin înșelăciune, tatăl minciunii, v-am zis la Ioan capitolul 8. Dar acum ne interesează ce înseamnă a ține numele Domnului Isus. Deci, ce prezit numele unii persoane din vechime? Ce știți?
4: Trăsături de caracter.
0: Trăsături de caracter, poziții. Deci numele întotdeauna descria persoana. Și dacă a studiat numele lui Dumnezeu, ați văzut că Dumnezeu și Domnul Iisus se descoperă în Biblie sub de- diferite nume și fiecare nume prezintă ori trăsături de caracter a lui Dumnezeu, ori poziția lui. Da? Deci, de exemplu, Dumnezeu cel înalt arată că el este suveran. Deci arată la poziția lui suveran asupra a tot ce există, a tot ce a creat el. Și ce ați aflat despre numele Domnului Isus? Deci noi știm Isus Hristos, și totuși în Biblie mai este numit diferit. De exemplu, Isaia 9:6. Ce aflăm despre numele
2: Domnului Iisus? Cum este numit El aici? Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Așa,
0: deci dacă ne gândim la Dumnezeu tare, cine descoperă aceasta despre Domnul Iisus? Cine este El? Ca natură. Cine este? Dumnezeu. El este Dumnezeu. Deci despre El se spune că este Dumnezeu tare. Faptul că este părintele veșniciilor. Ce ne descoperă despre el?
2: El vine din
0: veșnicie. Zice părintele. Dacă e părinte...
3: Iarăi Dumnezeu. A cre...
0: El a creat. Că creatur. Creator, da? La evrei, dacă mă înșel trei spune că prin el, prin Domnul Isus, Dumnezeu a creat chiar și veacurile. Deci, a... dimensiunea timpului. Pentru noi e greu de înțeles lucrul ăsta, dar este creat de Dumnezeu. Chiar și timpul este creat de Dumnezeu. Și anume aici spune că Domnul Iisus este Creator. Că aici avem o prorocire despre Domnul Iisus. Și apoi Domnul al Păcii. Ce înseamnă aceasta? Domn Stăpân. Ce înseamnă? Care aduce pace. Cel care oferă pacea. El este Stăpânul și El o poate oferi pacea. Deci El este Dumnezeu, Creator, Cel care aduce pacea. Da? la romani capitolul 5 spune că prin Domnul Iisus avem pace cu Dumnezeu. Deci El ne aduce pace cu Dumnezeu. Că va cineva să zică că păi, Domnul Iisus a murit a în viața în alța la cer și pace nu avem. Iată Sunt acum în Ucraina, aici e război. El ne-a adus pace cu Dumnezeu. La Matei 1, 21, la 23. Ce aflăm despre numele Domnului Iisus? Cum este prezentat?
2: Ca și Isus care va mântui pe poporul său de păcatele sale, ca și mântuitor. Mântu... Emanu... Duce mântuirea și încă cum ai prezentat?
0: Emanuel.
5: Emanuel, Care întâlmăcit
0: înseamnă Dumnezeu este cu noi așa, Dumnezeu este cu noi. Deci, în persoana Domnului Isus, Dumnezeu a venit în mijlocul poporului. No. Da. Asta e una, dar pe de altă parte este, numele Lui arată că Dumnezeu nu i-a părăsit pe Israel ca popor. Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dacă vă amintiți, din istorie, timp de 400 de ani până la Hristos, Dumnezeu n-a mai vorbit poporului prin proroci. Puteau crede că Dumnezeu a părăsit. Și Dumnezeu ar fi avut tot temeiul, în baza vechiului legământ, să-i părăsească și chiar să-i nimicească, ca și națiune. Și totuși, vedem, că atunci când a venit Domnul Isus, asta a fost o dovadă că Dumnezeu este cu noi. Deci, Pe de o parte arată la natura Domnului Isus că este Dumnezeu, pe de altă parte... Când Dumnezeu nu i-a părăsit. La Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, ce aflăm despre numele Domnului Iisus? Mi se Ce scuze? Încă o dată? a fost. spus
5: de mult și i-a dat numele care este mai pe sus decât altce nume. Pentru că în numele Lui Isus să se să, 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 să plece orice genunchi al, ce, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să măturisească spre sava Lui Dumnezeu Tatăl,
0: că El este Isus Hristos, Domnul. Așa, deci care este nume, nu, numele, da, Domnului Isus?
5: Hristos
0: este Domnul. Domnul. Este Domnul. Domnul care înseamnă stăpân. Unicul stăpân asupra pământului este Dumnezeu. Și Dumnezeu, Tatăl, îi dă lui toată cinstea și slava ca orice genunchi în cer, pe pământ și sub pământ, să se închine Domnului Isus, să recunoască poziția lui. Că am spus, numele prezintă ori o trăsătură de caracter, ori o poziție, în cazul dat vorbim de o poziție. Toți vor mărturisi că el este stăpânul Universului, Creator și, dar aici anume, stăpân. La fapt 4 cu 12. Ce mai aflăm despre numele lui?
5: Este ca Mântuitor,
0: prezentat ca Mântuitor. Ca Mântuitor și nu este un alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuit. Deci prin nimeni alt cineva decât prin Domnul Iisus putem fi mântuiți. Acum, având în vedere ce înseamnă numele și ce am aflat despre numele Domnului Iisus, ce ar însemna a tăgădui numele Domnului isus Că se zice că din Pelga, da. nu l-ar Ce înseamnă?
4: Înseamnă a nega, a ne, nega autoritatea lui Isus, în dumnezeirea lui
0: Da, Tot ceea ce prezintă numele Lui, și caracterul, și natura, și poziția. Deci a tăgădui numele Lui înseamnă a tăgădui faptul că El este Dumnezeu, că El este Creator, că El este
2: Stăpân și tot ceea ce am învățat. Da, a tăgădui măcar unul din aceste lucruri, adică da, poți, poți să crezi anumite din poți să crezi că, cum spune aici, că Dumnezeu este minunat, Domnul Isus, dacă este părintele veșnicilor, că el dă pace, dar poți să, să nu crezi că este Dumnezeu tare. Și asta iarăși înseamnă a tăgădui numele lui.
0: Deci dacă crezi că Domnul Isus este un proroc, un lider deosebit, dar nici Dumnezeirea lui deja prin însăși faptul ăsta tăgăduiești numele lui. Deci a tăgădui înseamnă a nu fi de acord cu unul din calitățile sau poziția lui. Și acum să vedem ce înseamnă a lepăda credința. Că zici că ăștia din Pergam au ținut numele Domnului Iisus, nu l-au tăgăduit și n-au lepădat credința. De ce ar însemna lepădarea de credință? Mulți consideră că lepădarea de credință înseamnă că pleacă din biserică și se întoarce la modul viei de viață. Haideți să vedem din Scripturi ce înseamnă lepădarea de credință. Iuda, versetul 3 și 4. Ce înseamnă a lepădarea de credinți potrivit
2: cu versetele acestea? Aici spune că sunt oamenii care schimbă în desfrânare Harului Dumnezeu și îl tăgăduiesc pe singurul stăpân și Domnul Iisus Hristos. Așa, deci aici vedem că tăgăduiesc
0: anume poziția Domnului Iisus. Da? Uh... În ce fel? Deci sunt oameni, dacă ați studiat epistola lui
2: Iuda, poate contextul mai bine, sunt oameni care au plecat din biserică sau ce fac ei? Nu, nu ei s-a... sunt în biserică, ba chiar spune în, în, parec, în versetele 9 și 10 că ei sunt la mesele lor de dragoste.
0: Da? Ei da? sunt în mijlocul lor. Așa, dar care e învățătura lor? Potrivit cu versetele este a doua.
4: Schimbă harul Domnului
0: în desfânare. Ha, de, de, schimbă harul lui Dumnezeu în desfânare. Deci sunt oameni în biserică, dar care ei, dacă ați studiat, de exemplu, cursul roman, acolo, învățătura asta este numită antinomieni. Ant împotriva nominos lege. Ei învață că Mântuirea este prin credință, prin har, de aceea poți să trăiești cu vrei, deci nu, nu, ei nu învață despre sfințirii. Nu e nevoie de sfințirii pentru că mântuirea este prin har. Și ei se folosesc de harul lui Dumnezeu și îndreptățesc desfrânarea. De asta zice transformă, har, transformă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Adică în Harul Lui Dumnezeu este că noi avem iertarea păcatelor și eliberarea din robia păcatului ca să putem trăi sfânt. Deci ei, ăștia nu sunt oameni care pleacă din biserică. Sunt oameni care rămân în biserică, dar nu se socot cu autoritatea Lui Dumnezeu și întorc cuvintele Lui Dumnezeu. De schimbă, în desfrânare harului Dumnezeu, rămân în biserică și continuu să trăiască în păcat și învață și pe alții. La 2 Petru, capitolul 1, versetele 20-21 și uh, capitolul 2, versetele 1 și 2, ce aflăm despre...
3: Dar, dar, chiar pe... aici, dar chiar și aici, din Iuda 3-4, din 3, vedem că a păda credința înseamnă că a nu lupta pentru credința asta de vorat. Adică, cumva, chiar și când vezi oameni de ăștia, adică... Ai... A
0: implici implici să rupi, în în Când a fost în învățături. Dar da, da, da. corect. Da. Da.
5: Uh-huh. Nici o proroșie din scripturi nu se tălcuiește singură. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de
0: Duhul Sfânt. Așa, ce înseamnă asta? Ce fac de fapt ăștia care se leapă de credință?
1: Ei nu o socotesc anumite părți din Biblie, din prorocie. Ei acest Biblia. Ei eu anumite versete,
0: le rup din context și pe baza la asta dezvoltă învățătura lor. nu e numai decât din prorocie. Orice tezi din Biblie, ei îl rup textul din context ca să-și zidească învățătura lor. Deci asta deci, e lepădarea de-a-l. de credință. Asta de-a-l. e și problema că ei nu pleacă din biserică. Deci, cum, de exemplu, la Iuda, vedeți că acum e, foarte multe biserici să lupte ca să le dea dreptul să e, oficeze cu unile homosexualilor. Pentru ce? trăiești în păcat, te duci în lumină, nu? Ei vor să rămână în biserică, aduc o învățătură străină și vor să o impună la toți cei din biserică. Asta e lucrarea satanei. Vă amintiți? Minciuna, prin minciună. Și ei aduc argumente biblice la toate ereziile lor. La homosexualii zic că David a fost homosexual în baza la cântarea aceea de plângere care a făcut-o pentru Ionatan și Saul. Și apoi zic că Sodoma și Gomorna au fost distrusi din cauza homosexualității pentru că se referă la un pasaj din Ezechiel 16, unde sunt două versete că vorbesc despre Sodoma și primul zice din cauza că n-au primit pe străini și a fost nesimțiți la nevoile altora. Dar nu citea a doilea verset nu spune pentru toate necurățile care le-au făcut. Deci ei rup textul din context, ca să îmi, depă- îmi depărteze modul lor de viață. Ei nu sunt mulțumesc cu aceea că se întorc în lume, să trăiască în păcat. Ei vor să aducă păcatul în biserică. La 2 Timotei 3, 16 cu A, ce aflăm despre Scripturi?
1: Că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune neprihănire ca să ajungem desăvârșiți și cu totul de soi, nici pentru orice lucrare bună. Așa, deci toată, toată scriptura,
0: nu o parte, nu jumătate, nu 99%, 100%, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu. Ce Dar
3: M-am gândit și la faptul că a lepădat credința în, în raport cu versetul ăsta a, a lepăda cumva scriptura, da scriptura la o parte ca temelie de bază în temierii unei și cumva pune accent pe alte învățători, pe alte cărți, pe alte manuale care sunt scrise de oameni cineva. Și
0: așa. nu știu, sunt așa... Da, deci Sau... dacă unul din ultimele video care le-a făcut Vasile, cineva i-a scris se rătăcește pentru că se conduce din Biblie și Biblia a o scris-o Constantin și nu știu ce și trebuie să te lași condus doar de Duhul Sfânt și nu, nu ții nicio învățătură scrisă. Deci neagă toată Scriptura. Dar sunt unii, cu păreri de rău, la unele seminare biblice, teologice, care spun că nu toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ei mai este de adăugat și de la oameni. Nu știu dacă ați auzit de așa învățători. Da? Deci, cei care se lapă de credință, ei nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu. Prin faptul că nu-i dau toată autoritatea.
4: Sau, sau suntem în zilele noastre auzim foarte mult cum oamenii spun că noi suntem creștini după Noul Testament doar. Nu și după da. Vechiul Testament. Faptul da. că nu înțeleg anumite texte din Vechiul Testament, cred că gata, noi nu mai avem nevoie de Vechiul Testament, doar din Noul Testament. Și asta de fapt e un prim pas de a păda credința. Când tu ne socotești și nu ești de acord că tot cuvântul este de la Dumnezeu.
0: Da. Deci, fie că în totalitate unii socotez. fii, că socot nu toată toat Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Unii socot că lui Pavel au fost adăugate și nu, nu sunt însuflate de Duhul Sfânt. Unii socot că o carte învechită. Că, că ați auzit încă mai demult Papa Francis, care nu știu mai amintesc care din ei, e, o zis că Biblia este o carte învechită și trebuie actualizată. Mhm.
5: Uh-huh.
0: Deci că nu se potrivește contextul în care trăim noi azi. Nu. Deci atât vechiul testament cât și nouul testament. De altfel, când Pavel a scris a doua episodului Timotei, nouul testament încă nu era. Deci el s-a referit la vechiul testament atunci. Și la Matei 5, 17, la 19, ce ne spune om, Domnul Isus tot cu referință la Vechiul Testament?
2: Spune că El nu a venit să strice legea și prorocii, dar a venit să o împlinească. Și câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă fără să se fie întâmplat. Și aici mai zice că oricine va strica una din cel mai mici dintre aceste porunci, va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic în împărăția cerului.
0: Așa, deci e o responsabilitate foarte mare a noastră față de felul cum învățăm pe alții cuvântul, cum noi îl împlinim, dar și cum învățăm pe alții. Și la luca 24, 25 la 27, ce vedem? Deci, ucenicii L-au întâlnit pe Domnul Isus pe drum, da? N- nu l-au recunoscut. Domnul Isus le-a vorbit nu despre moartea și învierea lui. Ei s-au împrăștiat. Și ce le dovedește Domnul Isus din scripturi? Le-a dovedit.
4: Le... În ce? la el.
2: Ce anume? Că trebuia să sufere aceste lucruri Așa. și le-a dovedit din, începând cu Moise și proroci. Deci, Domnul Iisus, deci ei au fost trei
0: ani jumate cu Domnul Iisus. Domnul Iisus le-a vorbit. Ar fi trebuit să cunoască și Vechiul Testament. Și totuși ei n-au crezut. Domnul s a trebuit să le dovedească Că tot ceea ce i s-a întâmplat a fost potrivit cu scripturile Deci întrebarea e dacă nou ceva ne spare că nu se potrivește Înseamnă că scripturile sunt greșite? Nu Nu. Nu e ceva nu înțelegem Dar dacă ne rugăm studiem cuvântul, Dumnezeu ne arată, ne descoperă da? Și la Apocalipsa 22, 18 la 20 ce aflăm despre cuvânt?
2: Dacă cineva va adăuga ceva la uh, cuvintele cărții acestea, Dumnezeu va adăuga o scris Dar dacă va scoate ceva, Dumnezeu va scoate parte de la pomul vieții și de la citatea sfâltă.
0: Așa. Deci, cât de serios trebuie să ne atârnăm noi față de cuvântul lui Dumnezeu? Foarte serios. Da. Și vedeți, este responsabilitatea noastră să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să studiem. Ia uitați-vă, noi dacă nu spunem ceva, cum e calificat lucrul ăsta?
1: Ca, Că nu luptăm pentru credința, ca și lepădare. Așa cum am spus! Da. Spus deci... text din, cont, din...
0: Dacă mai zic mai bine, nu, nu citesc ca să nu știu și atunci responsabilitatea mea nu e așa mare. Nu, responsabilitatea rămâne. Deci, de altfel, vă amintiți ce înseamnă Apocalipsa? Înlăturarea vălului. Deci Dumnezeu ne-a dat Apocalipsa nu să ne încurce mai tare, dar ca să ne arate lucrurile care se vor întâmpla în curând, adică când se vor întâmpla, se vor întâmpla foarte repede. Neașteptate vor veni. Dar este responsabilitatea noastră să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce presupune cunoașterea cuvântului Dumnezeu. De aceea noi studiem ca să cunoaștem, ca să știm pe noi să trăim, dar să știm și să învățăm pe alții. Deci dacă am face o concluzie despre ceea ce am învățat despre lepădarea de credință. Ce înseamnă? Ce presupune lepădarea de credință? Când lupți pentru credință. Adică pune puțin efort pentru credință. Nu, nu asta înseamnă. Ce înseamnă lepădarea?
2: A, de
3: a neglija cuvântul lui
2: Dumnezeu. Conga. A neglija, nu. <laughs> a pe Domnul Isus Hristos înseamnă a schimba în Harului Harul lui Dumnezeu. A scoate anumite lucruri din Scriptură sau a adăuga anumite lucruri la Scriptură. De asemenea, mai înseamnă să nu împlinești sau să strici vreuna din poruncile care le-a dat Domnul Isus Hristos. Deci lepădarea
0: de credință nu este plecarea din biserică, întoarcerea în lume. Asta e foarte important să înțelegi. Lepădarea de credință înseamnă a nesocoti cuvântul lui Hristos. Asta înseamnă. Vă amintiți? Deci nu întâmplător Domnul Isus se prezintă ca cel cu sabia ascuțită cu două tăișuri, care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, biserica, ca majoritate, în contextul uh, prigoanelor, când Adipa a fost omorât în mijlocul lor, ei n-au tăgăduit numele, Domnului, deci nu s-au lepădat Domnul sus și n-au lepădat credința. Deci ei nu s-au conformat la împrejurările celea. când mai zice, mergem la compromis, că așa sunt situațiile împrejurările. Nu. Deci ei au ținut cuvântul lui Dumnezeu așa cum le-a fost lăsat. Deci... N-a, nu și-au schimbat nici credința cu privire la persoana Domnului Isus și nici nu au schimbat Cuvântul Lui Dumnezeu. Au păstrat Cuvântul Lui Dumnezeu, învățătura Domnului Isus, așa cum este a fost lăsat învățătura Domnului Iisus.
2: Păcă mai multe erau înconjurați. E foarte, foarte grave influență și era groaznică. Nu uzată, dar Iisus Hristos ne spune că în mijlocul Satanii.
4: Deci erau practic îngrădiți erau.
0: Da, satana se arată la învățătură mincinoasă. Satana întotdeauna, el vine cu minciună. El nu-ți pune lucrurile pe față așa cum sunt ei. Dar vedem că biserica în majoritate, ca și biserică, ei nu s-au dat uh, la provocare la provocarea învățăturii mincinoase, dar nici nu s-au lepădat de Domnul Isus în mijlocul prigoanilor. Și totuși, acum să mergem la coloana a treia, să vedem ce are Domnul Iisus împotriva lor. Deosetul 14. Ce are Domnul Iisus împotriva
2: lor? Sunt niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care zice că a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire pentru poporul lui Israel și i-a tras în curbie. Și, de asemenea, sunt anumiți oameni care țin învățătura nicolaiților.
0: Așa, deci învățătura nicolaiților este învăță, comparată cu învățătura cui? Aici avem... O asemănare, da? Balam care învață pe Balac. Așa, deci învățătura Nicolae Iislu, comparată cu învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pun opriți în Înainte Înaintea copilului Israel. A, și de la numeri, capitolul 22, și 22 la 25, și că 31, 16 la 18, că noi recent le-am studiat. În ce o constat tricina asta de poticnire? Cum a fost?
1: Balam l-a învățat pe Balax să pună pe fetele din poporului să facă o sărbătoare cinstea idolului lor, Bal pe ord. Și să invite pe fiii lui Israel la petrecere și acolo ei au, s-au dedat la curvie, au mâncat din carnea jârfită idolilor și Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva lor.
0: Așa, deci ați au fost felul cum... Dar Balaam, de ce au făcut lucrul ăsta? Pentru, pentru
1: bani, pentru câștig.
0: Deci, nu ni se spune că Balaam ar fi trăit în curvie, ar fi idolat, nu ni spune asta. Dar el a pus o piată de poticnire pentru Israel ca să aibă un câștig. Ceea ce înțelegem, că în ce constă învățătura nicolaicilor? Ce făceau ei? Cum credeți aici?
2: Când sau dai o anumită învățătură greșită pentru câștig. Așa, deci ei învățau ceva greșit pe cei
0: din biserică, ca să aibă un câștig din asta. Acum ați văzut că ce ar fi însemnat, nu se cunoaște sigur în ce o constată învățătura nicolaiților, nu mai putem presupune. ceea ce înțelegem că ei învățau ceva greșit pentru a avea un câștig de la biserică, de la membrii bisericii. Acum numele, denumirea Nikolaos, Nicos, biruință, și Laos popor, ați văzut în... Lecții ni s-a dat o explicație, da? Că biruitorul poporului, în sensul că, de exemplu, gnosticii, ei se considerau că au o descoperire mai specială, mai deosebită și se numeau Iluminați, da? Și ei credeau că merită o poziție specială asupra celor din biserică, da? Um, o altă variantă e că pur și simplu unii din biserică, având o poziție oarecare în biserică, se s-o foloseau de poziția aceasta ca să îi pe credincioși. da? Yeah, obligă fie să le lucreze ceva, fie să le dea ceva, adică putea să stab- puteau să stabilească niște... Regul în biserică care să-i oblige pe credincioși la ceva datorii față de oameni ăștia. Un lucru este clar că ei învățau lucruri greșite, nu biblice, pentru ca să aibă un câștig de la cei din biserică. Acum, dacă ar fi se ar fi cineva care considerau mai superior celorlalți din biserică care ar fi niște mijlocitori între membrii bisericii și Domnul Iisus sau Dumnezeu Haideți să vedem cine spune despre mijlocitorul între Dumnezeu și oameni La fapte faptul Stasca cușa
2: Timotei. La, Timotei. Da. la 1 Timotei 2 cu 5 Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos
0: Așa, deci nu mai este un alt mijlocitor Între fiecare om în parte, mijlocitor este doar Domnul Isus. Mai mult la Apocalipsa 1 cu 6 Ce spune Domnul Isus? despre Domnul Isus. Care este poziția fiecărui credincios în Domnul Isus? Noi
5: suntem copiii de Dumnezeu, noi am fost făcuți o împărăție de preoți pentru
0: Dumnezeu. Așa, deci fiecare credincios care este născut din nou, este un preot al lui Dumnezeu. Și toată slava este doar a
4: lui,
0: lui Dumnezeu. Așa. Deci nu, oamenii nu au dreptul să-și, ia, să-și asume slava care e, o merită doar Domnul Isus și Dumnezeu. Și între om și Dumnezeu este un singur mijlocitor și acesta este Domnul Isus. La Evrei capitolul 4, 14 la 16 și 10, 19 la 22. Din nou, ce vedem aici?
5: Prin- este marele nostru preot care a străbătut cerurile, mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Și putem să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului lui Dumnezeu. Ca a să căpăm îndurare, să găsim har, să fim ajutați la vreme de nevoie și încercare.
0: A așa, deci și la capitolul 10, deci doar prin trupul Domnului Isus avem intrare slobă de la Tată. Da. da? Nu, nu este o altă persoană prin care ne putem apropia pe Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de alți mijlocitori. Da. Totodată, noi în biserici avem slujitori, avem pastori, avem diaconi, avem învățători. De la Evrei, capitolul 13, versetele 7 la 9 și 17. Ce aflăm despre cei care au în biserică? Trebuie nesupătită poziția lor? Când suntem toți egali?
1: Nu. Ce ziceam? Ni se spune să ne amintim de mai marii noștri, de cei care ne-au adus cuvântul și să le urmăm încredința, credința, să ascultăm de mai marii noștri și să le fim supuși, că cei priveghează peste noi și au de dat socoteală pentru sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu. Așa, deci ce vedem aici
0: despre din biserică? Hmm?
4: Vedem că este pus o în biserică. Trebuie respectată, trebuie, trebuie să fim spuși, să facem mai mari, să-i respectăm, să-i dăm cinstă. Deci că Dumnezeu ei, da? a pus asta rânduială. Dumnezeu totuși a pus o în biserică. Nu o lăsat așa fiecare să fac, ci cum
0: Nu asta e calea de mântuire prin pastorul celălalt, da? Sau deaconul celălalt. Nu. Dar Dumnezeu, care este Dumnezeu ordinii, spune la 1 Corinteni 14 a lăsat-o rânduială. Deci păstorii sunt puși ca să, oricine care este pus într-o poziție, nu-i spun cei care sunt ordinați, deci ei sunt puși nu ca să li, slu, să li se slujească lor, da? dar ca ei să slujească bisericii și ei vor da socoteală de sufletele celor din biserică. Totodată, cei din biserică sunt datori să se poarte cu respect față de slujitorii puși de Dumnezeu și să le dea cinste. Da?
5: Da.
0: Deci, deavolul, ceea ce face de obicei, el aruncă pe oameni în extreme. Da? În cazul dat, ce-ar fi? Ori, nesocotirea totală a autorităților din biserică, dar cine ești tu, da? Și eu am studiat Biblia și eu știu cum. Totuși, Dumnezeu a stabilit rânduiala în biserică și noi trebuie să respectăm rânduiala aceasta. De exemplu, se întâmpla să mai primesc, mai înainte mai mult, acum mai puțin, scrisori, îmi scriau persoane necunoscute, cu te am așa o problemă în familie, ce trebuie să fac? Eu, biblic, știu cum trebuie de procedat. În situația prezentată. Dar, niciodată nu poți să iai o decizie, dacă nu ești în poziția, care poți lua o decizie. Deci, eu pot să spun biblic cum e corect, dar eu, fără a asculta partea cealaltă, că întotdeauna în orice conflict sunt minim două persoane. Deci, ascultând doar o singură parte, nu pot să-mi fac concluzii corecte. Plus, eu nu, eu nu sunt într-o poziție să iau decizii. Dacă vă amintiți la. Dacă nu înșel, la Exodul 18, mi se pare când vine ietru la Moise. și vede că stătea dimineața până seara. Și-l judeca poporul. Și ietru îi dă un sfat. Să pună responsabil pe 50, pe 100. Și el îi zice, deci tot să meargă, deci sunt împarte tot poporul în grupe. Dacă cel peste 100 nu poate rezolva, e o problemă prea dificil și nu o poate rezolva, să o aduc la cel responsabil peste 50. Dacă și acela e o situație mai complicată, o aduce la Moise. Da? Deci vedeți, trebuie să fie o responsabilitate, nu, nu poate și care să ia decizii. Și Ce... vă amintiți când noi am studiat numeri, cazul cu fetele lui Țelăfhad. A fost o situație neordinară, pe care nici Moise n-a putut o rezolva. Moise atunci a apelat la ajutorul lui Dumnezeu, pentru că era o situație șită din comun. Deci Dumnezeu a stă- stabilit o uh, ierarhie în biserică, da? pe care noi trebuie să o respectăm. Pentru că e lăsată de Dumnezeu. Și nu trebuie să rim peste capul celor care sunt în poziție. Eu pot, să ca și e, învățător, ca și lider în biserică, să dau sfaturi. Eu nu pot lua decizii în e, situații dificile. Și asta trebuie să știm. Deci, cel care e în poziție trebuie să-și asume responsabilitatea, pentru care e păstor, să-și asume responsabilitatea pentru sufletele din biserică, dar și biserica, membrii bisericii, trebuie să arate respect și ascultare de păstori. Deci asta e foarte important. Deci Nu, nu trebuie să ne aruncăm dintr-o extremă în alta. Trebuie să stăm aici, în limitele stabilite de Dumnezeu. Deavolo asta face. El nu inventează nimic. El nu face nimic. El ceea ce face, denaturează cuvântul lui Dumnezeu și l-aruncă pe om, fie într-o extremă, fie în altă extremă. Deci să fim atenți. Pentru că asta și este lepădarea de credință, când te lasă și la de cel rău și te arunci într-o extremă, într-una sau în alta. Deci, vedem că cei din. Uh, bise- uh, unii, unii din biseria din de Bergam, deci se țineau de învățătura Nicolaeților comparată cu învățătura lui Balan. Deci, care învățau lucruri care n-ar fi trebuit să învețe, pentru un câștig. Nu putem ști mai mult. Eu în lecții, când m-am pregătit, am mai adăugat un text. Poate cineva a studiat Epistola a a lui Ioan. Vă amintiți care a fost problema lui Diotrief, Diotref fiind pus peste biserică de Ioan, apostolul Ioan. Care a fost problema? Cine știe? Cine își amintește că a studiat, că a citit? Ce Și, autoritate și-a asumat de o treabă.
1: El și-a asumat așa o autoritate în, în, foarte puternică peste biserică până într-acolo încât să le interzică membrilor bisericii să primească la ei chiar și pe lui Ioan. Așa, și Ioan care a plantat biserica, care l-a pus pe Diotref. Și în că îi dea afară din biserică, dacă, dacă nu se supun lui. Deci el o face pe stăpânul în biserică. E biblic ceea ce făcea Diotref?
0: Nu. Nu. Deci erau trimișii lui Ioan, care a plantat biserica și l-a pus pe Diotref responsabil. Da, deci... El, el hotără pentru biserică, pe cine să primească, pe cine să nu primească. Deci nu e acceptabil așa ceva și nu e biblic așa ceva. Acum să vedem care este avertizarea și învățătura. Deci vedem în general starea bisericii e foarte bună, pe mijlocul toanilor. N-au tăgăduit numele Domnului Isus nu s-au lepădat de credință și totuși are Domnul Iisus împotriva lor. E, care este? Ce atitudine au luat ei față de învățătorii ăștia mincinoși?
1: I-au tolerat în mijlocul lor, nu, nu le-au stat împotriva.
0: Deci au adoptat învățătorii lor? Nu. Nu. Ei n-au adoptat Do- Domnul Isus. vedem, dacă ne uităm la coloana a doua, la faptele lor sau la laudă, ei n-au adoptat învățătura nicolaiților, dar ei, spre deosebire de biserica din Efes, au tolerat pe cei care țineau învățătura nicolaiților. Și acum mergem la coloana a patra. Care este avertizarea și învățătura pe care le dă Domnul Isus? Ce trebuie să facă? Pocăiți-vă, dar astfel... Pocăiască. A, așa, și noi am studiat deja cuvântul pocăință, deci schimbarea gândirii. Deci ce ar însemna pentru ei, în cazul dat, să se pocăiască?
1: Însă ia atitudine dintr-o dată împotriva lor, să le stea împotriva cu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa, să nu-i tolereze și să-i
0: oprească, să-i confrunte cu cuvântul, da? Pentru că dacă nu vor, nu se vor pocăi și nu i vor confrunta ei ce spune Domnul Isus că va face. Mă voi război
5: eu cu sabia gurii mele. Adică Dumnezeu va lua se
0: va război cu ei. Deci Dumnezeu va găsi o modalitate ca să-i confrunte, să nu-i lase Domnul Isus, care este așteptarea lui?
5: Că totuși ei se vor pocăi,
0: vor, vor înțelege. A, dar am întrebare ca să fiu sigur că o s-o înțeles. Cu cine se va război, domnul Isus?
1: Cu cei care, care păcătuiau, care trăiau în felul ăsta. Așa? Care... Cu biserica se va război? Uh, nu cu toată biserica. biserica.
5: Dar...
0: Că da, da. Dar cum îi ceri Domnului Isus să se păcăiască? În cerul Bisericii. Biserica trebuie să păcăiască, da? Mm. Asta e un pic vreau cu... să întreb. Deci, Biserica trebuie să păcăiască, îi tolerează a? și îi confrunte. Dar dacă nu se pocăiește, nu-i confrunte, Domnul Isus vine și războiești cu cei ce ți învățătura. Adică biserica poate să-i salveze, nu e să gheapsătorului, dacă îi se
2: pocăie.
0: Da, deci, dar vedem că Domnul Iisus nu-i place că ei tolerează învățătura asta, chiar dacă nu o adoptă. Și deci asta trebuie să fii clar la toți. Deci Dumnezeu, el va găsi o modalitate să războiască cei care aduc în biserică învățătură străină Dar Dumnezeu vrea ca biserica să ia atitudine.
3: Păi când zice că îngerul bisericii se scrie, se referă la biserică în întregime sau se referă la conducătorul bisericii?
0: La conducător Deci și aici din nou, cine e responsabil să în față de ăștia care aduc învățătorul mincinoasă. Conducătorul. Acum, haideți uh, să ne amintim, am vorbit la începutul bisericii, că biserica din Efes tot se confrunta cu învățătura nicolaiților. Dar cum au procedat ei? Hai, poate învățăm de la ei mai bine cum ar fi trebuit să procedeze cei din Gărgam cu nicolaiții. Ia nu uitați-vă, deschideți la mesajul de festea din Efes, la capitolul 2, versetele 2 la 7. Deci, ce-au, ce-au făcut în, 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 Efesenii diferit?
2: Ei e, e urau învățătura faptelor. zice. Așa, dar cei e, care... Au...
0: Așa i urau, dar au luat atitudine, cum sau avem vedem că e învățături greșite sau mincinoase. Nu ce dacă cu cei care au venit cu învățături mincinoase, Ia uitați ăștia de... eu 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 Sunt
4: mincinoși.
0: Așa, deci au cercetat, au pus la încercare și i-au găsit mincinoși. Deci. Uh, având în vedere exemplul bisericii din Fe- Efes, ce ar trebui să facă cei din Pergam în cazul dat?
3: Tot așa să cerceteze, să îi pui la încercare, dar eu m-am referit la faptul că cine e responsabilul ca să, să organizeze toate lucrurile astea? Responsabilul sau biserica în întregime?
0: Da, iar nu uitați-vă, noi uneori e așa, poate e important ca să ne clarificăm cu unele lucruri. Haideți să ne amintim, dacă nu mă înșel, la Matei 28, 15 vorbește despre cazul cum se procedează când un frate păcătuiește? Așa mi se pare, da? e 18. Îmi pare că 18. A, 8,
4: 10, totuși.
0: 8? 18 totuși. 18 da? Dacă nu eram sigur, 8 sau 28. Deci, care e ordinea? Deci, dacă cineva a păcătuit sau a adus o învățătură care e ordinea?
1: Să meargă să discutem cu cel care a adus învățătura, dacă nu ascultă să mai ia cel puțin două persoane și să meargă din nou să discute și dacă nici atunci nu ascultă, să expună bisericii, când nu biserici da, 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 da și să, hot- să ia decizii final.
0: Da? Deci este o ordine. Deci dacă tu o venit cineva și ți-a spus ceva ciudat. Acum să ar putea întâmpla tu nu l-ai înțeles bine și atunci tu pui întrebări, cercetezi. Și dacă totuși te convingi că învățătura este greșită, tu îi dovedești din cuvânt, da? Sabea cu două tăișuri. Dovede, dacă nu primește, mai iei pe cineva, sigur că iei pe cineva un învățător, un lider care ar putea vorbi Poți chiar să iei deodată deodat să vorbești cu păstorul da? Și păstorul nimijlocit vorbește cu el
1: da, Eu am o întrebare, în cazul unei persoane care, fiind în lume, să presupunem chiar într-o religie păgână Aude de Domnul Isus, ce știu eu, în Biserica Ortodoxă sau Catolică sau. Și el vine în Biserica asta, pentru că aude de Domnul Isus și. P- îl înțelege în cât îl înțelege și vrea să primească greci. Dar după aceea, când intră în Biserica asta, să zicem, dacă începe să studieze Biblia, vede că toată. Din... La cine să te duci să spui? Că toți sunt pe aceiași, din atunci singura soluție este să ieși de acolo. Deja prioritatea mai... cu învățături greșită deja, și... deja este cu învățătura greșită asta vreau să zic și eu și nu e numai biserică. la noi aici în România nu știu Moldova cum este dar la noi aici în România biserici care se numesc evanghelice da? nu, nu, nu țin credința și nu numai dar uitați de exemplu am ascultat acum de curând o învățătură zice despre botez că este o ramură care își botează copiii mici și sunt foarte înfocați pe chestia asta și până într-acolo, zice la romani 6, nu scrie domne de botez în apă. E ceva simbolic acolo despre moartea Domnului Iisus și despre nașterea din nou. Că dacă era treia să scrie că ați fost botezați în apă în Iisus Hristos. Acum trebuie să studiem romani. că acolo un
0: uh, vorbește despre identificarea deci ceea ce da, Nu e pe botez. Dar simbolizează ceva. Da, pentru dar...
1: noi... A deci, deci morim da. în Hristos. Deci... Dar ei au pus-o pe totul la simbolic. Deja totul. Deci deja botezul este doar așa ceva în sine totul simbolic. Încă altcineva zicea că uite, zice că ați fost botezat uh, prin cuvânt sau ceva așa. Că dacă citim Biblia în care zi, aia e botez. Da. Dar vedeți cum ați spus. Foarte bine ați spus
0: că dacă toată înv- învățătura bisericii este greșită. Atunci normal că ai să te duci tu de acolo, că n-ai, n-ai să schimb tu toată biserica, dacă stâm puteri, dar mă îndoiesc. Da, deci dar aici noi vedem că biserica în general, situația este bună, dar e, sunt unii care sunt tolerați. Dar este responsabilitatea și, într-adevăr, cum ați spus, responsabilitatea principală este a pastorului. Dar mai este și un lucru. În spate, întâmplau uneori că unii din biserică se confruntă cu învățătura asta, dar nu vine să anunțe pastorul. Și pastorul e ultimul care află că cineva deja de timp bun insist pe o învățătură greșită. Da? Deci e, e foarte important, chiar dacă uneori ai dubii, nu ești sigur, dar îți pare că cineva aduce o învățătură nu chiar bună. Deci poate îți sfătui, sfătui, cu un uh, lider, dar este clar că ultimul cuvânt este ceea ce am văzut deja la Evrei 13, ultimul cuvânt, deci este, pastorul este autoritatea pusă de Dumnezeu în biserica locală.
3: Dar când, când merge vorba că de la învon zece lucruri, ciudățele de este deja automat aici responsabil responsablui biserici. Păstorul trebuie să iei atitudine, da?
0: da? Da. Acum, ideea este că oamenii ăștia, de obicei, la învonul s opriți de grabă, dar, cum spune la TIT, buimăcesc, merg din casă în casă și buimăcesc familii întregi. Deci ei au așa o tactică, de obicei. Deci, merg așa și câte puțin. Dar vedem, vedem că Domnul Iisus, el zice că se va război cu ei. Îi va opri el. Va găsi o cale cum să-i oprească, ca să nu aduc stricăciune în biserică. Dar Domnul Iisus nu-i place atunci când lucrurile astea se tolerează în biserică. Deci, nu-i suficient să nu adopți învățătura greșită. Da? Dar noi trebuie, biserica trebuie să ia atitudine Și sigur că în primul rând asta este responsabilitatea păstorului Care este responsabil de sufletele celor care sunt în biserică Și totodată ceea ce am zis Nu trebuie să ne socotim autoritatea liderilor din biserică dar e, nici nu trebuie să, cineva să-și asume mai multă autoritate decât e da dat cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu dă autoritate a anumitor persoane. Da, Vă amintiți Efesieni, capitolul 4. Domnul Iisus a dat pe unii apostoli, pe alții evangeliști, proroci, păstori, învățători. Și aici vorbim despre poziții. Domnul Iisus este cel care dă poziții. Dar fiecare trebuie să-și cunoască bine responsabilitățile și să rămână la responsabilitățile și la autoritatea pe care o dă Dumnezeu. Să nu-și asume o autoritate mai mare. Deci dacă știți unul din numele sau din titlurile Pape de la Roma este înlocu- înlocuitorul fiului lui Dumnezeu. Deci el îl înlocuiește pe Domnul Isus pe pământ. De deci că și atitudinea oamenilor, deci rolul numelor, atitudinea oamenilor față de papa este diferită. Nu știu dacă ați intrat în biserici catolice, dar biserică, noi am fost într-o biserică catolică în Anglia și acolo era portretul, nu mai știu cine era papă pe atunci, ca să fost mai timut. Deci, portretul, chiar poza, poza papei, care era actual atunci, și oameni, era o persoană în genunchi și se ruga la poza papei. Da? Deci, nu. Trebuie nici să ne socotim autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă, dar nici să nu ne luăm o autoritate mai mare decât ne oferă uh, Domnul Iisus. Fiecare trebuie să rămână uh, la poziția și responsabilitatea pe care i-o dă Dumnezeu. Deci nici nu ți ai mai mult, dar nici mai puțin. Că dacă nu îți ia mai puțin autoritate ca să înde... fiind într-o poziție în biserică, ai anumite responsabilități. Și dacă nu-ți asume autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu, tu nu vei putea să-ți faci responsabilitățile. Dar totodată nu trebuie să-ți asumi mai multă autoritate decât îți oferă Dumnezeu. Fiecare vom da socoteală. Aici e vorba vom da socoteală de bine sau rău pe care l-am făcut. Când spune acum, că vom da socoteală de bine sau rău pe care l-am fi făcut când eram în trup înaintea scaunului de al lui Hristos, nu s-ar în videric, dacă cineva fiind în biserică trăit în curvii, asta e un rău de care a să dai socoteală. Fii sigur, dacă trăiești în curvii, nici nu vei ajunge la scaunul de al lui Hristos. Dar vorbim despre felul cum ne îndeplinim responsabilitățile în trupul lui Hristos. Bine sau rău? Da. Bine. Haideți, acum să facem o concluzie la cele învățate. Da? Deci, dacă vorbim despre biserica din Pergam, cum era stare bisericii în general? Bună sau rea? Bun. În general era bună.
4: Bun.
0: De deci, ce treceau prin prigoane? Cineva din mijlocul bisericii a murit ca martir. Deci vedem prigoane rele. În contextul ăsta, ce putem spune despre starea spirituală a bisericii, în majoritate? Prigoanele erau... au afectat credința? Erau tari în credință. No. erau da.
3: mături spirituale.
0: Da foarte tare spiritual. Deci n-au tăgăduit numele Domnului Isus și n-au lepădat credința. De deci ce au rămas tari în cuvântul lui Dumnezeu? Asta presupune cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă că au păstrat numele Domnului Isus? N-au tăgăduit numele Domnului Isus. Ce înseamnă că au ținut
1: L-au mărturisit, i-au dat cinstea cuvenită, s-au supus autorității lui de Domn.
0: Deci presupune că nu și-au schimbat credința de Dumnezeu. Se Domnului Iisus că este Dumnezeu, Mântuitor, Creator și așa mai departe. Deci în contextul prigoanelor. Și nu au nesocotit autoritatea lui. Pentru că unul din numele Domnului Isus este Domn, adică stăpân. Deci nu au părăsit numele Domnului Isus în contextul prigoanelor. Și ce înseamnă că au ținut, nu s-au lepădat de credință? Ce înseamnă că nu s-au lepădat de credință în contextul prigoanelor?
3: Nu au nesocotit. Domnul Domnului Iisus Hristos
0: asta, Și l-au împlinit, au continuat să îl împlinească în totalitate așa cum a fost lăsat Noi nu știm în ce au constat pregoanele Dar de multe ori asta, ceea ce cerea, să mărturisească că Domnul Isus nu este Dumnezeu Și să aducă jertfă la un ido da? Putea fi asta Vă amintiți când cazul la care și Vasile îl spunea despre un creștin din Siria, dacă nu mă înșel, sau Afganistan, care i-au cerut musulmanii să, să lepe de Hristos, să spună că Hristos nu este Dumnezeu și să spună: să dea slavă lui Allah. Da? Deci nu îi cerea nimic să facă decât să spună cu gura. Da? Dar vedem că în contextul acesta nimeni nu s-a lepădat de. Credință, nu și-au schimbat credința și n-au tăgăduit numele Domnului Isus. Deci, în general, starea bisericii este foarte bună. Și asta au dovedit în mijlocul prigoanilor. Acum, problema cu care se confruntă ei. Deci, ceea ce are Domnul Iisus împotriva lor, din nou, care este, ce are Domnul Iisus împotriva lor? Urle lui Nicolaiților. Deci tolerează pe unii care, pe și unii care țin învățătura Nicolaitilor. Da? Și cum este corect ca, ca noi, de exemplu, să și pentru noi din învățătură, cum este corect să ne atârnăm față de cei care aduc învățătură străină în biserică?
4: Trebuie să-i confruntăm.
0: Trebuie confruntați. Deci, confruntați, deci dacă se pocăiesc, dacă își schimbă părerea, rămân în biserică, dacă nu e, trebuie excomunicați. Deci, nu trebuie tolerați cei ce aduc învățători nimicitoare în biserică, nici într-un caz. Da? Acum, câteva întrebări de aplicare. Deci, cine este Domnul Isus pentru tine? este un om deosebit, este un lider puternic, este un proroc sau este, așa cum am văzut, Dumnezeu, Domn, Creator, Unicul Mântuitor? Deci cine este El pentru tine? Dacă crezi că Domnul Iisus este doar un proroc și nu este Dumnezeu, poate aceasta să mântuiască? Potrivit? No. Nu. Deci dacă vine cineva la tine și te convinge că Domnul Iisus nu este Dumnezeu, ci doar un om, vei primi învățătura acestui om? Cum ar trebui să procedezi cu așa o persoană, dacă în biserică, cineva mărturisește așa ceva? Îl
3: confrunt cu cuvântul.
0: Deci nu, nu trebuie tolerat învățătură. Altă întrebare. Care este motivația ta de a sluji în biserică? Ce te motivează? Îți că Nicolaeței îi motiva un câștig material dacă ești comparat cu învățătura lui Balan. Deci care este motivația ta de a sluji în biserică? Un câștig sau a sluji oameni. Deci, gândește bine. Gândește bine. Nu cumva adaugi ceva la învățătura Domnului Isus ca să poți avea un câștig de la oameni?
1: Și dacă câștigul nu este material și este doar, de exemplu, să fii recunoscut, să fii bine văzut, să fii ce știu eu tot e un câștig, adică e un obiectiv rău, nu? Da. Deci care e motivația? Deci potrivit cu
0: unul corinteni 12 la, 4, la 12 și 13 4. am studiat daruri spirituale când dacă câțiva ani în urmă. De ce ar trebui să te motiveze să, te motiveze, să slujești oamenilor? Ce?
5: Domnul Iisus. Dragoste. Dragostea
0: față de... o, faci din dragoste. o Dragoste. 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 Te Dragoste. 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 dacă Dragoste. chiar dacă. Și nu mă Vă Elena Gontă, să opriți microfonul. Așa. Deci, dacă nu ai dragoste până că acolo, poți să-ți dai trupus să ars pentru alții. Te ajut cu ceva, pe tine? Dacă ai dat toată averea săracilor, te ajuta cumva, pe tine? Până că nu ești nimic și nu-ți folosești la nimic. Deci, gândiți-vă bine, care e motivația pentru ceea ce faceți? Dacă nu-i dragostea pentru aproape, tot ceea ce faceți nu va ajută la nimic. Când adevăr poate fi un interes material, poate să un interes de poziție, poate să îl ajuți pe om ca să-i faci rău altuia. Gândiți-vă bine, de ce faci ceea ce faci? Asta contează. Și altă întrebare, dacă ești într-o poziție în biserică, cum te raportezi la din credincioși din altă nare? Ți pare că aici, cum se purtau față de cei din biserică? Îi slujeau sau ce făceau?
1: Nu, iasupreau, vreau să fie slujiți.
0: Dar... Deci, Deci căutau superior. Da, căutau superior și căutau să fie slujiți. Da. Deci dacă ai o poziție în biserică, gândește bine. Ce faci tu în poziția în care ești? Slujești altora sau cauți să ți se slujească? E foarte important lucrul ăsta. Și o altă întrebare, ultima. Cum procedeți cu cei care aduc învățături străină în biserică? Noi nu vorbim de cei din afară. Noi am văzut că este vorba de cei care sunt în biserică și într-o biserică sănătoasă. Poate ai auzit pe cineva, ai fost la o masă de dragoste și ai auzit pe cineva Spunând niște lucruri ciudate care sunt contrar cuvântului lui Dumnezeu. Gândiți-vă. Poate acum vă amintiți. Dacă v-ați amintit, gândiți-vă. Mergeți la el, vorbiți cu el. Dacă nu puteți confrunta, mergeți la păstor. Deci dacă ați văzut în biserică, cineva din biserică adu- vorbește lucruri care nu sunt potrivite cu Scripturile, deci asta e periculos. Și vedem că Domnul Isus nu-i place. Cât de bun n-am fi noi. Deci vedem că biserica în general e grozavă, cu o stare, cu o maturitate spirituală foarte înaltă. Deci au dovedit credința lor în mijlocul încercărilor. Și totuși Domnul Isus are împotriva ei când n-au luat atitudine față de învățătura nicolaiților. Deci gândiți-vă bine. Dacă vă amintiți acum, de cineva care l-ați auzit cu lucruri ciudate vorbind, mergeți și vorbiți cu el. Dacă nu primește, spuneți la liderii, cineva din liderii bisericii. Pentru că trebuie de luat atitudine. Și la lecția următoare vom studia mesajul către Biserica din Teatira. Deci, o biserică care la fel se confrunta cu anumite probleme și vom învăța despre atitudinea pe care trebuie să o ia biserica față de cei care trăiesc în imoralitate. Deci azi am vorbit despre atitudinea care trebuie să o luăm față de cei care aduc o învățătură greșită în biserică Data viitoare învățăm despre atitudinea care trebuie să o luăm față de cei care trăiesc în imoralitate și învață și pe alții să o facă. Să ne dea înțelepciune cum să aplicăm în viețile noastre ceea ce învățăm. Pentru că nu e suficient doar să cunoaștem. Dacă rămânem la cunoștință și nu aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu vom ajunge în rotăție. Da? Vă amintiți uh, Pavel Iscriu Timotei despre cei care se țin din învățături mincinați, spun că înșală pe alții înșalându-se singuri. Deci omul când începe a spune o minciună și o repetă, mai devreme sau mai târziu ajunge singur să o creadă. De aceea dacă noi ne înșalăm și dăm explicații de ce... În anumite situații nu împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și procedăm diferit, mai devreme sau mai târziu, vom avea și argumente biblice, spunem așa, a faptelor noastre. Și nu ne vom depărta de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul să ne ajute ca tot ceea ce învățăm să aplicăm, să ne dea înțelepciune puteri și îndrăzneală ca întotdeauna să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu și să ră- rămânem alături de. Dumnezeu.